0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Generation Pille. Ich bin heute nicht allein. Ich habe mir jemand dazugeholt und zwar ist es die liebe Anna aus Österreich, wie ihr das gleich an ihrem Dialekt schon erkennen werdet, aber ich liebe ja den österreichischen Dialekt. Ähm, Anna, sag einfach mal kurz Hallo, bevor ich weitermache mit dem Einspieler. Hi und danke fürs äh, Sprechen dürfen bei euch. Ja, sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Und zwar rede ich, also Anna ist Mentorin ähm, für Frauengesundheit und sie hilft Frauen über gewisse Beschwerden einfach hinwegzukommen. Ganz spannendes Thema, geht ja auch in eine ähnliche Richtung, wie Isabel und ich das machen. Und ähm, ja, wir haben uns entschieden, diesen Podcast zusammen zu machen, weil wir ein ganz bestimmtes Thema ansprechen wollen. Und zwar geht es um die verschiedenen psychischen Veränderungen, also auch Veränderungen in der Stimmung, in den verschiedenen und unterschiedlichen Zyklusphasen. Und da gibt es nämlich wirklich starke Veränderungen, Und das, was Anna sagt, ist vor allen Dingen, wie geht man damit um? Also wie können wir diese Veränderungen nicht als negativ betrachten, sondern für uns positiv hervorheben? Und das ist das heutige Thema. Ganz genau. Und Anna, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, damit unsere Hörerinnen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Also nochmal ein Hallo. Ich heiße Anna, ich bin 31 Jahre alt, habe einen vierjährigen Sohn und bin seit zehn Jahren Mentorin und ähm, begleite Frauen, indem dass ich dass ich ihnen quasi bewusst mache, was sie für eine Power haben.
0: Mhm. Super, das ist ein gutes Thema. <lacht> <lacht> ja, weil ich glaube, wir, wir unterschätzen uns da echt. Nicht nur jetzt in unserem Zyklus allgemein in unserer, was wir leisten können und alles. Deswegen finde ich das mega cool. Ganz genau. Und wie wie sieht es bei also wie sieht so ein Tag bei dir aus als Mentorin? Also Kommen die Frauen dann auf dich zu und du hast so Einzelgespräche mit denen?
1: Ich arbeite ganz viel in Gruppen und es gibt so Wochenprogramme, die über zwölf Wochen hinweg laufen, wo wir wir uns in einer Gruppe aus mindestens zehn Frauen treffen Mhm. und zu je zwei Stunden. Und da geht es eben dann in einem natürlichen Ablauf über bestimmte Themen. Und diese Themen, die da angesprochen werden, die... Das geht nicht nur um die intellektuelle Ebene, sondern eben vor allem um die körperliche Ebene. Aber interessanterweise nicht in den Themen, die wir besprechen, mhm. sondern wir, wir reden über Dinge, ja, die in unserem Alltag voll aktiv sind, die mhm. uns herausfordern, wie zum Beispiel Verhaltensmuster, die hinderlich sind. Und über dieses Sprechen und über das, dass Frauen da regelmäßig zusammenkommen, entsteht etwas, es hm. entstehen Erfahrungsräume und diese Erfahrungsräume, die ermöglichen dann ein neues ein neue Verhaltensweisen, also hm. wegzugehen von, ich muss mich bemühen und meine Glaubenssätze mir einhämmern, hin zu, aha, ich kann neue
0: Dinge erfahren und dadurch mein Leben verändern. Ja, ich glaube auch, also Gerade die Frauen, die bei uns landen, die jetzt gerade so am Absetzen der Pille sind oder schon abgesetzt haben, die sind erstmal ein bisschen überfordert mit diesem ganzen Thema Eisprung und Stimmungsveränderung und Periode. Das ist alles so ein bisschen ätzend behaftet für die Frauen, weil sie damit gar nicht richtig umgehen können, weil sie es einfach viele Jahre nicht hatten oder manchmal sogar gar nie gelernt haben, weil sie sehr früh die Pille genommen haben. Und ähm, ging mir übrigens auch so, du hast ja auch eine eigene Geschichte dazu. Ähm, magst du vielleicht damit mal beginnen?
1: Ja, yeah, das ist, glaube ich, gut.
0: <lacht> also ich habe so wie
1: 90 Prozent von den Frauen, die zu mir in die Kurse kommen, also zu, vor allem bei den Zyklus-Workshops, dieselbe Geschichte. Ich habe mit 15 Jahren die Bille angefangen zu nehmen, war ganz stolz, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich gehöre zum Club. Oh. Und ähm, ich habe mich, ich habe es geliebt, meine Tage zu bekommen. Ich war so Ich bin aufgegangen in dem und jetzt im Nachhinein betrachtet, mit 31 kann ich sagen, was hat mir gefehlt, Mhm. warum habe ich so geliebt, diese Bilder zu nehmen. Es hat mir eine erfahrene Frau gefehlt, die mich unter ihre Fittiche nimmt und sagt, hey, du bist jetzt eine Frau, schau, ich führe dich ein in die Mysterien. Was bedeutet es, einen Zyklus zu haben? Was bedeutet es, Menstruation zu haben? Was bedeutet Sexualität? Wie hängt es zusammen? Und das hat mir gefehlt. Warum? Weil es auch meiner Mutter und deren Mutter und deren Mutter gefehlt mhm. hat. Und ich habe äh, massive Probleme gehabt äh, mit meiner Periode. Ich habe extreme Schmerzen gehabt, trotz Bilder, die hat überhaupt keinen Unterschied gemacht in dieser Thematik. Und mit 21... Ähm, da muss ich noch dazu sagen, ich, ich bin regelmäßig im Krankenhaus gelandet. Ein Zyklus ohne, ohne Schmerzmittel wäre gar nicht gegangen.
2: Mhm.
1: Also so in diese Richtung. Da haben sich ja auch einige Frauen damit zu kämpfen. Jedenfalls mhm. er- bekomme ich da Geschichten auch immer wieder gehör- also erzählt. Mhm. Und mit 21 habe ich mir eine sehr spannende Frage gestellt. Und zwar könnte das mit dem Thema Weiblichkeit zu tun haben?
2: Mhm.
1: Und das war diese Frage, die alles ins Rollen gebracht hat. Und da habe ich meine Ausbildung als Mentorin begonnen und da hat eigentlich alles begonnen.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, also du hast dann mit 21 die Pille abgesetzt oder wann wann hast du dich fürs Absetzen entschieden?
1: Ganz genau. Ich habe mich mit 21 für das Absetzen der Pille entschieden und zwar weniger aus einem ja, sie ist nicht gut oder das könnte mhm. schaden heraus, sondern mehr aus einem Gefühl von, ich, ich spüre mich nicht.
2: Mhm.
1: Wer bin ich eigentlich? Ich das Man Gefühl steht gehabt, so
0: neben sich, gell? Ja, genau. Ja, ich habe das Gefühl
1: gehabt, ich, ich, ich streichle eine Katze mit einem Gummihandschuh. Also <lacht> ja. fernab vom Leben. Und ich habe dann die Bille immer wieder vergessen und das habe ich dann das Zeichen gesehen und habe gesagt, okay, ich, ich höre damit auf.
0: Mhm. Super. Und wie ging es dir dann damit?
1: Einerseits gut, andererseits schlecht. Also mhm. äh, ich habe enormen Haarausfall bekommen. Also ich habe mir gedacht, ich, das war schlimmer als nach dem Abstillen. Mhm. Ähm, da habe ich dann das erste Mal mich angefangen, vegan zu ernähren. Das war damals noch überhaupt, da hat es kein einziges Kochbuch gegeben. <lacht> und da dann, weil, bin ich zu einem guten Arzt gekommen, der hat mir dann die Gifte und Schwermetalle ausgeleitet und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist mir sehr, sehr gut gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, ach, ich bin wieder eh. Also ich habe das Gefühl gehabt, boah, ich kann durchatmen. Und, und, und aha, ich, ich habe ihn mal kennengelernt. Oder das mhm. war mal der Beginn. Ich lerne mich mhm. immer noch kennen jeden Tag.
0: Ja, das <lacht> kann ich bestätigen. Und mir selbst. Echt ja. so. Ja, ich denke auch immer, dass ich habe natürlich dieses Thema Frauengesundheit nicht nur für mich als private Frau, sage ich mal, sondern es ist ja jetzt auch mein, mein Beruf geworden und ich rede ja jeden Tag darüber in, in jeglichen Ausführungen und ähm, immer wieder passiert was oder höre ich andere Frauen oder passiert was an meinem eigenen Körper wo ich denke krass das ist mhm. so wow wie k- steht es jetzt im Zusammenhang was macht da mein Körper und wie geht's mir damit emotional und das ist so ähm, aufregend und ich finde das ist deswegen finde ich diesen Ansatz den du fährst oder einfach diese ja dieses Mindset was du darüber hast dass wir Frauen damals jemand gebraucht hätten, der uns anleitet und uns das erklärt, finde ich so schön. Es gibt in manchen Kulturen, gibt's, ähm, vor der Hochzeit, also vor der Feier der Hochzeit, ähm, versammeln sich dann alle Frauen in der Familie und erzählen diesen jungen Mädchen oder der jungen Frau besser gesagt, ähm, was in so einer Ehe passiert, was ihre Verantwortungsbereiche sind, was passieren kann, wie sie mit ihrem Mann umgeht. Und ich finde das eigentlich, also wirklich eine sehr schöne Sache, wenn du mit Oma sitzt, mit Uroma vielleicht noch, mit der Mama, mit den Geschwistern ähm, und da einfach Erfahrungswerte Austausch Natürlich macht jeder seine eigenen Erfahrungen und das ist auch der Prozess unseres Lebens und es ist wichtig, ähm, aber es ist trotzdem schön und ich, ich hatte das auch nicht, wie du sagst, dieses Meine Mama hat auch ewige Jahre die Pille genommen. Wir haben zwar mal über Periode gesprochen, als es bei mir dann soweit war, aber so richtig, was jetzt passiert, kam weder in der Schule noch von meiner Mutter noch vom Frauenarzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei uns so viele Frauen sich auch im Moment so aufgehoben fühlen. Jetzt sind wir natürlich, jetzt verkörpern wir nicht die weise alte Frau, sondern ähm, eher so eine Freundin, die fachliche Erfahrung hat. Und Und, ähm, ich glaube, das ist wirklich der Punkt, warum viele sagen, hey wir finden es gut, was ihr macht, weil wir endlich mal dieses darüber sprechen mhm. und offen darüber sprechen, wie geht es einem, was kann sich verändern, was macht das mit mir als Frau.
2: Was,
1: ich finde es so schön, was du sagst. Und das Interessante ist ja dadurch, dass wir äh, eine Nachkriegsgeneration sind in Europa und unsere Vorfahrinnen da gar nicht die Zeit oder... gehabt haben, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, ähm, sind wir jetzt an der Reihe, um uns Frauen selber Mhm. sozusagen zu halten. Also so wie du sagst, wir sind alle irgendwie auf dieser Freundinnenebene und und forschen und tauschen uns aus. Wir haben jetzt in diesem Falle nicht diese weisen Alten oder diese älteren Frauen, die uns da an der Hand nehmen, aber es Mhm. bewegt sich da sehr, sehr viel. Und die Frauen, merke ich in den Kursen, von Jahr zu Jahr werden sie, also die sind so bereit. Das ist das Schönste, mit Menschen zu arbeiten, die bereit sind. Mm. Die sind so bereit zu wissen und, und manche machen es schon intuitiv und kriegen dann in dem Kurs die, die Verstandesebene dazu eingeschaltet mit diesem Ah, so, ja klar, ja, jetzt verstehe ich das.
0: Total. Absolut, bin ich voll bei dir. Wenn man jetzt aber mal so einen Zyklus betrachtet, wobei man dabei ja jetzt wirklich sagen muss, ähm, wir reden jetzt von den verschiedenen Zyklusphasen während eines natürlichen Zyklus, weil unter Mhm. hormoneller Verhütung hast du das nicht. Also Frauen, die jetzt zuhören und uns auch jetzt gleich über das Thema, was wir sprechen mit der Stimmungsveränderung, ähm, kann man nicht abbilden auf, wenn ich unter Pilleneinnahme bin, weil da befindet man sich immer nur in der zweiten Hälfte der Zyklusphase. Auch da greifen Stimmungen, aber das, was wir jetzt besprechen, ist wirklich in einem natürlichen Zyklus. Wollen wir da Ja, und
1: da möchte ich kurz was dazu ja, ergänzen, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist natürlich, wenn Frauen die Pille nehmen oder unter, hormoneller, unter Hormonen sozusagen stehen, dann sind sie zwar in dieser zweiten Zyklushälfte und sie haben interessanterweise trotzdem die Erinnerung, beziehungsweise manchmal sogar die aktuellen Erlebnisse, die dann an dieser psychischen äh, Zyklusphase ein, eingeordnet werden können. Mhm. Nur, und, und ich glaube, das kommt deswegen, weil der Körper so eine starke Erinnerung hat. Also der mhm. Körper hatte diese Körpererinnerung. Also selbst Frauen, die nicht mehr bluten, haben einen Zyklus im Sinne von die, das Durchleben der psychischen Phasen. Weil wir Frauen, wir sind halt dieses, wir wir, wir repräsentieren die Lebendigkeit und dieses in sich Ganze. Mhm. Ähm, Ganz anders wie jetzt Männer, die eher dieses Geradlinige haben. Mhm. Und es hört nicht auf. Mhm. Das ist ja das Interessante. Aber natürlich, es ist wie gesagt, so wie das Beispiel sagt, wie wenn du eine Katze mit einem Gummihandschuh streichelst, du merkst, da passiert was, aber du hast eigentlich keine Ahnung.
0: Hm, mm, absolut. Ja, richtig. Wenn man jetzt mal, ähm, also du hast, bezeichnest du einen Zyklus als drei Phasen oder vier Phasen? Ich glaube, das müssen wir kurz klären.
1: Genau, in, für, für mich oder in, in diesem Modell sind es die vier Phasen.
0: Genau, weil also einfach nur, falls sich manche wundern, manche sehen die erste Zyklusphase und die Periode als eine Phase, dann Eisprung, genau. dann die zweite, aber man kann genauso die Periode, und ich finde das auch richtig, als eigene Phase sehen. Deswegen reden wir jetzt in in unserem Gespräch von vier Phasen.
1: Genau, genau.
0: Mit welcher Phase möchtest du anfangen? Wo beginnt der der Ursprung?
1: Starten starten wir gleich. Äh, Dazu möchte ich vorher der Frau Respekt zollen, die mich da sozusagen draufgebracht hat. Und zwar war das durch dieses Buch Der rote Mond von Miranda Gray. Oh
0: ja, mega.
1: Ja, Mhm. genau. Also das war der Anfang. Es ist meines Erachtens nach sehr spirituell geschrieben. Mhm. Und... Aber, aber es, war, es ist sehr, sehr gut und einfach ja. einmal auf, auf diese vier Phasen, da stütze ich mich. Aber im Laufe dieser vielen Jahre, wo ich jetzt schon arbeite, merke ich, die Bezeichnungen passen mir mhm. nicht so ganz, weil da kommen wir dann eh drauf zurück. So, wo fangen wir an? Fangen wir, so wie es überall anfängt, im Leben in der Dunkelheit an. Also in der schwarzen Phase, da wo die Menstruation beginnt. Und warum eben in der Dunkelheit? Weil da, wo wir entstehen, also in der Gebärmutter, ist es natürlich dunkel. Oh. Und wenn wir dem Glauben schenken, dass wir, dass das Universum, ähm, wie das begonnen hat, dann ist es auch in Dunkelheit entstanden. Also dort beginnt es offensichtlich. Und dort beginnt auch der Zyklus. Und zwar eben, es, es wird genannt, äh, das ist die Phase der Weisen, also der Frau, der alten Frau. und es geht dort einerseits um, du kommst zu dieser Weisen, wenn du in Ruhe gehst, wenn du in die Stille gehst. Und wenn du dir als Frau, das ist die Herausforderung dieser Phase, die einen Tag oder ein paar Stunden nimmst, dann eröffnen sich die Geschenke dieser Phase. Und wenn du schaust, welche Bereich in deinem Körper aktiv ist, dann ist es der unterste Bereich. Das mhm. heißt, da geht es um Öffnung. Mhm. Es geht um Öffnung. Es geht um Hingabe. Und die Intuition sitzt körperlich gesehen genau in diesem untersten Bereich. Das heißt, die Intuition fängt an, mit dir in Kontakt zu treten. Und als Frau ist es so, jeden Monat gehst du durch alle Phasen, ob das dir bewusst ist oder nicht. Mhm. Und jeden Monat gehst du an Türen vorbei. Und es ist deine Entscheidung, ob du diese Türen öffnest und reingehst oder mhm. halt nicht. Mhm. Und wenn du dann dieses Wissen hast und durch diese Tür durchtrittst, dann entstehen schon manche Wunder, weil du als Frau kommst dann mit Dingen in Berührung, die du sonst einfach überhörst, mhm. die sich dann aber vielleicht im Laufe deines Alters, also sprich spätestens mit 40, überrollen sie dich und zwingen dich hinzuschauen. Mhm. Weil du hast ja eine bestimmte Aufgabe, warum du einfach da bist. Jeder hat seine Jeder, es geht darum, den Platz auf der Welt zu finden. Und in dieser Phase hast du die Möglichkeiten, auf eine interessante Art und Weise Informationen zu bekommen. Weniger Informationen über den Kopf, also da geht es nicht um Wissen, sondern es geht um Weisheit. Mhm. Und dieser Bereich ist aktiv in dieser Zeit
0: wie kann ich das für mich nutzen oder wie kann ich da überhaupt hingelangen? Weil viele Frauen sehen ihre Periode ja immer noch als nervig. Sie können irgendwie im Sommer nicht schwimmen gehen, im Urlaub nervt es. Sex ist da jetzt für viele Frauen auch nicht so das Richtige in dieser Phase. Und manchmal fühlen sie sich so erschöpft, dass sie gar nicht arbeiten können. Also es gibt ja verschiedene Ausprägungen, wobei man hier auch nochmal sagen muss, so, dass ich mit Schmerztabletten im Bett liege, das ist nicht normal. Also das ist nicht mhm. der weibliche Zyklus von Mutter Natur geschaffen, dass man eventuell ein bisschen energieloser ist oder eher sich einfach zurückzieht, was du ja auch beschreibst, vollkommen normal. Und das ja, müssen wir voll. annehmen. Aber wie kann ich das für mich positiv annehmen?
1: Ganz genau. Das ist, ja, das ist die Herausforderung. Mhm. Es ist nicht so einfach, diese Frage zu beantworten und doch auf der anderen Seite schon wieder. Warum wir uns so schwer damit tun, ja, diese Dunkelheit anzunehmen, ist, weil wir geprägt sind durch Leistung.
2: Mhm.
1: Wir messen unseren Wert an dem, was wir tun
2: mhm.
1: und nicht an dem, was wir sind mhm. in unserer stimmt, ja. westlichen Kultur. Das ist natürlich ein Problem, weil, wenn ich äh, meine schwarze Phase habe und energielos, sage jetzt mal, im Bett liege, dann tue ja nichts.
0: Hm. Dann bin ich, hm. bin ich niemand. In dann bin ich ja nichts ja.
1: wert. Ja. So, das heißt, wir sind dazu geneigt, gegen uns zu arbeiten. Gegen unseren Körper, aber für unseren Verstand. Mhm. Und das ist das Komplexe und das Komplizierte und das macht dieses Leiden. Ja. Das heißt, wie du als Frau dazu kommst, ist ganz einfach eigentlich. Hm. Schreib dir diesen Tag als Pause ein. Und wenn es nicht der ganze Tag, du die Möglichkeit hast, dann wenigstens drei Stunden.
2: Mhm. Und
1: damit meine ich nicht, mit Freundinnen zu telefonieren oder vor Facebook zu hängen, sondern damit meine ich, in die absolute Stille zu gehen und vielleicht einfach nur in die Decke zu schauen oder in der Natur zu sitzen. Mhm. Und, und dann kommt die Transformation und das ist das unglaublich Spannende. Ich habe das bei mir erlebt, schon öfter mittlerweile und auch bei anderen Frauen in den Erzählungen, wenn sie sich, wenn sie verstehen, sich hinzugeben in dieser Phase und ins Scheinbare nicht tun, nichts tun, reinfallen oder reingehen, dann kommt die Kraft.
2: Mhm.
1: Und dann ist die Frau in dieser Phase am kraftvollsten, weil, und jetzt kommt mein Lieblingssatz, der rote Faden des Lebens kommt in dieser Zeit aus dir.
2: Mhm.
1: Schön. Das ist vielleicht ein bisschen spirituell jetzt, was jetzt da kommt, aber es ist ja gleichzeitig mhm. so praktisch, mhm. die Frage, wie viele Frauen haben sich eigentlich schon mal die Zeit genommen, in den Wald zu gehen und sich hinzuhocken und in die Erde zu bluten. Oh Gott. jetzt? Oh Gott. Wenn man, wenn man das mal tut, aha,
2: aha,
1: es klingt sehr komisch, es klingt sehr yeah. komisch, weil wir, 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 wir sind eine totale Hygiene- äh, Voll, yeah. Also, oh Gott, wie kann das nur sein? Wie kann man nur? Mhm. Aber probier das mal. Weil was haben denn die Frauen früher dann? Die Frage ist doch, warum haben wir aus aus einer anderen Perspektive gesehen, körperlich weggesehen, noch die Periode?
2: Mhm.
1: Es hat ja auch einen tieferen Sinn. Und es es ist dieses etwas Zurückgeben, woher wir kommen. Und wir kommen nun mal aus der Erde. Und wir kommen nun mal, wir entstehen alle aus Atomen. Wir bestehen Mhm. alle aus Atomen. Ja. Und wenn du, wenn man das versteht, was man da machen kann, da eröffnen sich Welten. Für viele Frauen sicher viel zu strange, ähm, aber definitiv einmal eine Möglichkeit, seinen, <lacht> seine Komfortzone
0: zu überschreiten. Also ich finde so Sachen immer, klar ist es am Anfang sehr befremdlich und äh, wie du sagst, wir sind da halt sehr Hygienegetrieben getrieben und äh, gesellschaftsgetrieben macht man, macht man nicht. Das ist ja schon, ich hatte heute Morgen ein Interview, ein Telefoninterview, da ging es auch darum, um die Sichtweise der Männer. Und dann habe ich ein Beispiel erzählt, dass ich mal meinem Freund mein genutztes ähm, OB gezeigt habe. War eine mhm. völlige Katastrophe für ihn. Ich konnte null damit umgehen. Ich dachte nur so, hm, wo ist das Problem? Ja, genau. Also, das ist schon krass. Also ich meine, natürlich denken jetzt viele, boah, das ist auch, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin keine Person, die jetzt auf die Straße geht und schreit. Freiheit für die Periode und so, das bin ich vom Charakter nicht, ich finde es toll, dass es solche Menschen gibt, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist, aber ich finde so gewisse Sachen auch in der Partnerschaft mit deinen engsten Vertrauten, mit dir selbst, manche können ja ihre eigene, ekeln sich ja vor ihrer eigenen Periode schon, Mhm. also da fängt es ja schon an und ich glaube, dass das so eine Welle schlägt. Eine, wenn ich von meinem Freund gehört bekomme, oh, das ist, mach das weg, ist ja widerlich, ähm, oder ich heimlich das OB aus der Tasche ziehe, damit ja keiner merkt, dass ich gerade jetzt ein OB benutze und meine Tage haben könnte, ähm, oder mich selbst davor ekel, dann, dann bewegt sich da in mir was und das ist ein wichtiger Teil der Weiblichkeit, den ich versuche zu unterdrücken.
1: Ich sehe das gleich wie du. Ich bin auch nicht eine, die was mit äh, rettet die Periode oder ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> durch die Straße läuft, sondern das muss schon jeder selber für sich wissen. Und ich glaube, mhm. jeder hat seinen eigenen persönlichen Zugang, den er dazu sich erarbeiten darf. Ja. Und gleichzeitig ist so, was, also wie kann es sein, dass etwas, was aus dem Körper kommt, mhm. so tabuisiert wird und gleichzeitig mit so viel Scham behaftet ist? Ja. Jetzt letztens habe ich einen Zyklusworkshop in Weimar gegeben und da war eine Frau, die hat... In dieser ersten Runde nur geweint, die war, ich glaube, 38, mhm. weil alles, was mit Periode zu tun hat, unglaubliche Scham in ihr hervorruft. Und, mhm. und sie, sie, sie schämt sich und sie kommt aus diesem Schamgefühl nicht raus. Mhm. Nach diesem Zyklus-Workshop ist sie unter ist sie erhobenen Hauptes dagestanden mit Tränen in den Augen und hat gesagt, sie fühlt nichts mehr von dieser Scham, sondern nur mehr stolz, das mit sich tragen zu können. Und ich muss ganz kurz vorher noch was erzählen, weil sonst kommt es vielleicht falsch rüber mit dem, ja, Blut mal in den Wald oder Blut mal ins Moos. Da gibt es eine Geschichte. Ich habe diese extremen Krämpfe gehabt. Und die Frauen, die dies, diese extremen Krämpfe haben, ja, die, die haben schon alles probiert, dass das aufhört. Und das ist ein, ziemliches, ein ziemlicher Leidensweg. Das heißt, ich war bereit für alles. Ich habe meine ersten, erste Wüstenreise als Teilnehmerin gemacht und dort war eine Frau, die Reiseleiterin, beziehungsweise die Seminarleiterin und ich habe ihr erzählt davon, was sie für Probleme habe. Und dann hat sie gesagt, naja, Anna, was machst du denn mit deinem Blut? Und ich so, ähm, Entschuldigung, ich verstehe die Frage nicht. Wie, was soll ich mit meinem Blut machen? OB, binden, sowas vielleicht. Und sie, naja, schau mal, Anna, dein Blut ist ja mit dir verbunden. Und wenn dir bewusst wird, was das für ein Blut ist und dass dort das komplette die die komplette Möglichkeit eines Lebens drinnen ist, dann ist dir ja klar, wie wertvoll das ist. Und ich so, ja. Und sie, schau mal, mit was möchtest du denn verbunden sein? Dein Blut ist ja dein Blut. Mit was möchtest du verbunden sein? Mit der Müllhalde. Und ich so, nein. (lacht) Und damals sind gerade die Menstruationstassen hochgekommen, also äh, rausgekommen. Ich habe das dann bestellt über Waschbär. Sie hat mir dann diese Tipps gegeben. Ich habe das dann drei Monate lang ausprobiert. Ähm, war am Anfang eine Herausforderung und dann hat es funktioniert. So, und dann war ich wandern. Ich war wandern, während ich meine Tage gehabt habe und habe gemerkt, ich muss Damp- äh, meine, meine Menstruationstasse wechseln. Und stehe vor einem riesigen, wunderschönen Baum, vor einer Buche. Und um mich herum dieses grüne Moos. Und dann nehme ich meine Menstruationstasse raus. Und sehe dieses rote Blut, Mhm. mein Blut, und sehe dieses grüne Moos und leere dieses Blut in dieses Moos. Mhm. Und in dem Moment sind bei mir Dinge eingeschaltet worden, wo ich verstanden habe, für was ich eine Frau bin und für was ich Blut. Mhm. Krass. Ich muss dir vorstellen, ich habe das verteufelt, dass ich eine Frau bin. Ich habe mir echt mhm. gedacht, das ist so unfair. Warum ha- haben mhm. das nur wir? Warum? Und wenn ich gar keine mhm. Kinder will, warum habe ich den Scheiß? Mhm. So war meine Einstellung dazu. Und mhm. durch dieses Erlebnis zu verstehen, oh mein Gott, ich gebe da was zurück. Mhm. Ich kann da kommunizieren auf eine ganz irren Art und Weise. Das, das war heilsam. Das war heilsam für mein ganzes Frausein.
0: Wow. Krass. Also ich finde es mega spannend. Ich habe, also ich bin sehr offen zu dem Thema und es ist was, was ich mit Sicherheit ausprobieren werde. Ähm, Kannst du mir dann berichten? Ja, ich, ich schicke dir ein Foto. <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin, ich glaube, man muss manchmal einfach offen sein im Leben. Das ist, hat auch nicht für mich was mit Spiritualität zu tun oder Humbug oder sonst was. Das ist immer, wenn ich mich für gewisse Dinge öffne, dann passieren gewisse Dinge. Hm. Und wenn es nicht für mich funktioniert, dann habe ich mich dann geöffnet das und dann halt. funktioniert es nicht. Genau. genau. Aber es davor zu, das ist eigentlich mein Lebensansatz, den ich fahre für alle Dinge. Ja. Ähm, wenn's, ähm, wenn ich mich davor schon verschließe, dann ist klar, dann werde ich es nie erfahren und weiß nie, ob also dann bringt es mich nicht weiter. Ähm, ja. Von daher, also mega spannend, krass.
1: Und nur wissenschaftlich noch ergänzt, Mhm. äh, so gesund und und wertvoll Spermien Spermien zum Beispiel sind, oder das Erkulat des Mannes, das Mhm. ist ja hoch, ähm, also mit total viel Vitaminen Mhm. und Mineralstoffen, das ist alles drinnen, natürlich, also so Mhm. total gesund in diesem Sinne, so ist natürlich auch das Pendant, Mhm,
2: so ist natürlich
1: auch das Regelblut. Das ist nicht nur einfach Blut, vom Finger, weil ich mir reingeschnitten mhm. habe, sondern da ist potenzielles Leben drinnen. Die Frage ist, wie achtsam gehe ich mit dem um? Mhm. Und, und da stelle ich mir die große Frage, wie achtsam gehen wir mit der Welt um aktuell überhaupt? nicht, Beziehungsweise es kommt jetzt wieder. Und ich glaube, das spielt zusammen. Wie achtsam eine Frau mit sich, mit ihren Ausscheidungen, mit, mit sich umgeht, mhm. so achtsam kann sie das dann nach draußen tragen. Und das ist nicht etwas, was ich mir aufs, auf die Stirn malen muss. Das mm. ist ein, eine Haltung gegenüber dem Leben. Mm.
2: Und Absolut,
1: das kann ich zum ne? Ausdruck bringen, wie ich mit meinem Menstruationsblut umgehe. Und das ist das Wertvollste, was ich aktuell zu geben habe, als mm. nur jetzt im Sinne von, was mein Körper produziert. Ja. Und das muss man sich mal bewusst werden.
0: Ja, voll. Absolut. Krass.
1: Sollen wir weitermachen bei den Phasen? Sehr gern. So, Das heißt, die schwarze Phase, also die Phase der Weisen. Mhm. Das heißt, die Chance, die du als Frau in dieser Phase hast, ist, zu erfahren, ähm, ein, einerseits, was ich, warum bist du da? Was sind deine nächsten Schritte? Und du kannst deine Intuition schulen. Und die Intuition, die schult sich nicht über die Augen und über den Verstand, mhm. sondern in der Nacht, wenn du nichts siehst. Stell dir vor, du stehst in einem komplett dunklen Raum und du siehst nichts. Dann musst du auf andere Sinnesorgane zurückgreifen. Nämlich nicht Sinnesorgane im, im wörtlichen Sinn, sondern eben Intuition. Mhm. Und diese Chance als Frau hast du in dieser Phase. So, denn dann geht's weiter. Dann ist unsere Lieblingsphase, beziehungsweise die Phase, die, mit der die Frauen am besten zurechtkommen, die Östrogenphase, sprich, das ist die weiße Phase.
0: Die Haut also, wird besser, sie streichen die, ja, die ja. Haare werden schöner, man wird <lacht> aktiver. Ja, da, Ganz absolut genau. Das ist, das ist die,
1: genau diese Phase und das ist die weiße Phase bzw. die Phase der Priesterin,
0: mhm.
1: so habe ich genannt. Warum arbeite ich eigentlich mit diesen Archetypen? Weil sobald ich dir ein Wort sage wie Priesterin, hast du ein bestimmtes Bild mhm. dazu. Wahrscheinlich richtet es dich in dem Moment auf, in dem du dir das, eine Priesterin vorstellst. Und das ist dieses Tolle, also das ist eine Arbeit angelenkt an C.G. Jung, der eben mit den Archetypen arbeitet. Mhm. So, zurück zur Phase. Das ist die Phase, mit denen die meisten Frauen am wenigsten Probleme haben, weil wir da dem Maskulinen sehr gleich sind. Also es geht da um Aktivität, es geht um Zielgerichtet, Zielgerichtetheit. Das heißt, alles, was mit Planung zu tun hat, Finanzen. Buchhaltung, Urlaubsplanung, ähm, Organisation, das ist alles in dieser Phase. Die kommen, kommen auch ganz viele Ideen. Und wobei Ideen, da, da fliegt so einiges durchs Hirn und dann ist die Frage, okay, für welche entscheidest du dich? Mhm. Und auf der anderen Seite ist diese Phase auch unglaublich praktisch, um Ideen aus einer anderen Phase, nämlich aus der violetten, mhm. Struktur zu geben.
2: Mhm.
1: Also, diese Verstandesebene wird eingeschaltet dein Kopf ist aktiv. Was gibt's jetzt zu tun? Stell dir vor, du stehst am Bug eines Schiffes und du schaust auf, auf den Horizont des Ozeans und der Wind bläst dir durchs Haar. Das ist die Position, die was zu dieser Phase am besten passt. Mhm. Aufbruchsstimmung. Mhm. Yay!
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Viele Frauen lieben es, sich dann äh, enge Kleidung anzuziehen. Man braucht oft nicht mehr so viel Essen. Man hat nämlich nicht so wirklich einen Hunger, nicht so Appetit. Aber das, das braucht es einfach in der Phase mhm. nicht. Es geht um unglaublich viel, um Tanzen, um Locker sein, um Geselligkeit. Und auf der anderen Seite, ähm, Problemwälzen gibt es in der Phase nicht. Mhm. Das heißt, die Probleme kommen dann meistens, bevor die Tage kommen. Da kommen wir nur dazu. Und da ist es dann praktisch. Aber da komme ich später hin, weil sonst wird es jetzt mhm. verwirrend. Genau. Okay.
0: Fragen dazu? Ähm, ja, kurz eine, Oder Ergänzungen? Äh, ja, genau. Also einfach nur auch aus meiner Erfahrung. Für mich, wenn ich die Möglichkeit habe, gewisse Termine zu legen oder wo ich vielleicht Interviews führe, ähm, Videos drehe oder sonst was, also alles, wo ich präsent bin, wo ich ähm, irgendwas von mir erzählen muss oder über fachliche Themen, die passieren bei mir nur in der ersten Zyklushälfte. Das kann ich nicht anders, weil in der zweiten, also da reden wir gleich drüber, aber ich bin in der ersten Zyklushälfte viel aktiver, viel selbstbewusster. Und wenn man das alles auch jetzt nochmal vergleicht mit, mit der Natur, dann muss man natürlich dazu hinweisen, dass in der Natur geht es ja immer um die Fortpflanzung, zumindest von Pubertät bis Wechseljahre. So, das mhm. ist unsere fruchtbare Zeit und da will die Natur, dass wir hier uns fortpflanzen. Deswegen gibt es den Eisprung und die, die Periode, damit wieder alles ich sag mal, gereinigt wird und wieder neu, ähm, also Altes abgelassen und wieder Neues ähm, erschaffen wird für das Ungeborene. Und es ist die erste Zyklusphase. Da wird alles neu wieder aufgebaut. Die Gebärmutterschleimhaut wird mit Nährstoffen ausgestattet, wird alles vorbereitet für diesen großen Momenteisprung. Da kommst du bestimmt sicher auch gleich nochmal dazu, aber genauso verhalten wir uns auch. Und das merke ich bei mir so enorm. Ich bin... Für, also meine Außenwirkung auch auf Männer, wenn man das jetzt einfach mal in dieser Fortpflanzungsgeschichte hält, ähm, ist so immens, weil ich ein ganz andere, ich habe eine andere Haltung, ich, hab, ich, ich kann anders sprechen, ich, ich sehe anders aus. Also auch die Gesichtszüge, also das Gesicht an sich verändert sich. Manchmal hat man ja so Tage, da guckt man in den Spiegel und denkt, Boah, was ist denn los heute? Und manchmal gucke ich mich <lacht> an und denke so, wuh! es also ist denn los heute? Und das, ist, und das kann ich so festmachen an diesen Phasen. Das ist so krass. Ja, genau. Ja. Also
1: dieses, uh, das ist diese Phase. Das ja, ist die weiße richtig, Phase. Richtig. Und man kann ja diese Phasen auch Elementen zuordnen oder Jahreszeiten. Und da wird die schwarze Phase zum Beispiel dem Winter zugeordnet.
0: Mhm.
1: Also es schaut sehr tot im Außen aus, aber es ist sehr lebendig im Innen und unten im Untergrund. Ja. Und die weiße Phase ist wieder Frühling. Ja, da geht es um Bestäubung, da geht es um Aufblühen, da geht es um Hallo, hier bin ich, wo ja, ist die Biene? Genau. <lacht> <lacht> ähm, also das ist, das ist tatsächlich so. Und so wie ja. du sagst, wenn man das Wissen hat, dann kann man sich Termine, und so mache ich das auch, dann kann man sich Termine genau dorthin legen. Also mhm. jedes Fotoshooting, das ich habe, jede Videoaufnahmen, Absolut. Bewerbungsgespräche, Verhandlungsgespräche, mhm. lege ich in die weiße oder rote Phase.
0: Ja, ja verstehe ich. Moment, die ich genauso.
1: Ergebnisse heraus. Weil ja. da ist man eben emotional nicht so verstrickt ja. in seinen Geschichten, sondern man ist ja im Außen eher.
0: Genau.
1: Und das ist natürlich das, was ähm, wir vorgelebt bekommen haben, auch durch mhm. das Männliche. Und deswegen tun wir uns da meistens leicht. Genau. Und dann kommt schon der Eisprung. Mhm. Die Eisprungphase, das ist die rote Phase oder auch die Phase der Liebenden. Also der liebenden Frau. Jetzt stelle ich noch mal vor, vom Körper her waren wir ja bei der schwarzen Phase im untersten Bereich. Mhm. Jetzt Dann kam die weiße Phase, da geht es um den Verstand, um den Kopf. Und jetzt sind wir in der Körpermitte, beim mhm. Herz. Das heißt, der, die Eisprungphase hat zwei äh, Seiten. Das eine, da geht es um Sexualität, mhm. natürlich. Also da geht es um Fortpflanzung, da geht es darum, dass wir unglaublich herrlich duften für die Männer der
0: Schöpfung. (lacht) Ich muss kurz einwerfen, weil das spannend ist. Es gibt eine Studie, da wurden ähm, Stripperinnen beobachtet oder nachgeforscht und ähm, geschaut, wann kriegen sie am meisten Trinkgeld. Und das waren die Frauen, die nicht hormonell verhütet haben und dann dementsprechend auch einen Eisprung hatten. Da war die Phase des Eisprungs am meisten Trinkgeld vorhanden weil sie einfach auf Männer viel attraktiver wirken. Das wird durch Pheromone einfach ausgeschüttet.
1: Ja, ich muss gerade grinsen, weil <lacht> vor kurzem habe ich einen Zyklusworkshop für Männer abgehalten mit Aha. einem Kollegen von mir. Und da haben wir natürlich auch über den Eisprung gesprochen und dann habe hab ich mal die männliche Sicht bekommen. Und es war wirklich, es war so schön, bezaubernd und, mhm. und lustig zur gleichen Zeit, weil eben die Männer gesagt haben, da gehen sie halt dahin und dann sehen sie eine Frau, okay, die ist schön, okay. Und dann geht diese Frau an ihnen vorbei. Und dann ist es so, wie wenn sie stehen bleiben (lacht) müssten. Und und dann fängt ihr Körper an zum Reagieren.
2: Mhm. Also,
1: das sind diese Pheromone, das ist das, wo dann der Mann sich sammeln muss, um diese Triebe zu kultivieren. Mhm. Und wir Frauen sind natürlich da, 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 da. (lacht) 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 Ja, genau, also das ist... ähm, in, in dieser roten Phase. So, Das ist auf der einen Seite die Sexualität, mhm. aber nicht nur, sondern es geht auch um diese Qualität der Liebe. Äh, viele Frauen finden sich wieder, unter anderem ich, mhm. äh, beim Kochen. Und Kochen ist wirklich nicht meine Leidenschaft. Mhm. Aber wenn ich in meiner roten Phase bin, dann ist mir voll wichtig, dass es den Menschen, die ich liebe, dass ich denen das irgendwie zeigen kann und ich zeige ihnen das in Form von Essen. Also die, ich mhm. muss jedes Mal nach dem letzten Sonntag, ja, mein Eisprung am Samstag gehabt, ähm, finde ich mich wieder, in dem, dass ich ein herrliches Frühstück zauber mhm. und denke ich mir nur super. Also je, jedes Monat
2: dasselbe. Mhm. Und ähm, ja, genau. Das, das heißt, es geht um geben. Es geht mhm. ums Geben und um das schon unglaublich
1: kraftvolle. Also es ist ja der Sommer da, also wenn man es jetzt von den Jahreszeiten her sieht, es ist heiß, es ist das Feuer, das Element Feuer mhm. und Feuer kann auf der einen Seite zu heiß sein, aber es ist so nährend und so mhm. äh, wichtig, also ganzer wichtiger Aspekt in der Partnerschaft. Da bekommen die Männer ganz viel zurück von uns Frauen, das sie mhm. sonst aushalten müssen.
0: Ja, absolut. Also ich merke das, ich habe heute meinen Eisprung, witzigerweise. Ja. Ähm, und ich finde das so schön, dass... Zu Vollmond. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Sehr cool. Ich, ja. Ein ich habe Zyklus. Also ich habe wirklich, für mich, ich spüre den Eisprung. Ähm, aber nicht schmerzhaft. Also es ist einfach ein angenehmes Gefühl. Ich weiß es, ich weiß, und ich verhüte ja auch natürlich, ähm, heißt, also ich messe meine Temperatur und meinen Zerfixschleim. Und in dem Moment, wo ich diesen Eisprung spüre, ist das für mich so, okay, jetzt brauche ich noch ein bisschen und dann ähm, kann ich ähm, Sex haben ungeschützt. Also, weil ja. ich möchte ja aktuell nicht schwanger werden. Deswegen Und das ist für mich so cool, dieses, dieses Gefühl kennenzulernen, ja. dass ich halt plötzlich, einfach mein Körper signalisiert mir was, ich nehme es an und weiß ganz genau, auf was ich achten muss. Und heute, ich mache, also ich achte immer auf Ernährung, aber heute war es ganz besonders so, ich habe mir zwei Smoothies gemacht, grüne, habe mir einen Rohkostsalat gemacht und das ist genau das, was du sagst. Und habe meinem Freund heute Morgen einen, ähm, so einen Festbau mitgegeben für die Zugfahrt, also Absolut so, wie du es auch sagst, dass, da bin ich total so in diesem Bemutternden und ich gebe nämlich auch viel, also da bin ich wie wie du einfach übers Essen, weil das halt für mich Nahrung ist, für mich so das Nonplusultra und mein Zuhause und da, also ich richte alles auch gern dann schön und fühle mich dann wohl und ja, voll, voll Ganz
1: genau, also jede Frau hat da
0: unterschiedlichen Zugang hm. eben, wie sie dann zeigen,
1: wie sie zeigt, wie sie ihre Lieben äh,
2: liebt. So ja.
1: zu sagen mhm. Das ist in dieser Phase ganz ganz offensichtlich und man glaubt es kaum, aber es gibt viele Frauen, die mit dieser Phase ein Problem haben und in dieser Arbeit, die Du, Bin ich, drauf kommen, dass da ganz oft Mutterthemen dahinterstehen, mhm. weil es da natürlich vorrangig, vorrangig körperlich darum geht, Mutter zu werden. Also was sind deine Mutterthemen, wo sind Aspekte, die nicht aufgeräumt sind, wo, wo Schmerzen da sind sozusagen, ähm, auch bei Frauen, die sehr starke äh, Eisprungschmerzen haben, weil die kenne ich auch, also es gibt Frauen, die müssen sich hinlegen, weil es so weh tut. Mhm. Ähm, das sind so, auf der psychischen Ebene kann das einfach mitspielen.
0: Mhm. Spannend, dass du sagst, weil… Ähm ich habe heute, das ist echt verrückt, heute Morgen hat mich meine Freundin angerufen, die hat vor drei Monaten die Pille abgesetzt, ähm, weil ich ihr, also ich habe, sie kam irgendwann mal zu mir und wollte einfach mehr, sie wusste ja, es ist mein Thema, aber wir haben nie so, ich ich tue da auch niemand belehren. Die Frauen kommen dann zu mir oder auch meine Freundin, wenn es für sie richtig ist. Und dann kam sie zu mir, wollte eben mehr über, die, über das Thema Pille wissen, weil sie heiratet dieses Jahr und möchte auch, ähm, danach ein Baby bekommen, da habe ich gesagt, gib deinem Körper Zeit. Werd nicht direkt danach schwanger, gib ihm Zeit und ähm, deswegen ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt abzusetzen. Also das war vor drei Monaten, hat sie abgesetzt und sie hatte einen recht normalen Zyklus in Form von ihre Periode kam wieder. Hat jetzt auch keinerlei Beschwerden und ruft mich heute morgen an und sagt, ähm, ich war heute Nacht in der Notaufnahme und ich habe gesagt, was ist los? Und dann sagt sie, ja, Sie vermuten irgendwie mit dem Darm Probleme, aber sie hatte einfach Angst wegen dem Blinddarm. Dann sage ich, warum ist es ein einseitiges Stechen? Und dann sagt sie, ja, und es war so schmerzhaft. und Sie haben aber nichts gefunden und haben ihr dann Schmerztabletten gegeben. Und, und, und dann sage ich, okay, dann zeig mir jetzt deinen Zyklus. Und ich weiß, wir haben denselben Zyklus, weil wir dieselbe Periodenzeit haben. Und ja, selbst die App hat, also sie trägt halt aktuell, misst sie noch keine Temperatur, aber sie trägt ihre Periode ein und die App hat gesagt, Ähm, Eisprung. Und klar, also das weiß sie nicht, weil sie hat keinen Bezug zu ihrem Körper. Sie kennt dieses Gefühl nicht. Aber das ist halt auch nochmal, um das deutlich zu machen, diese, natürlich war das für sie schmerzhaft. Sie ist mitten in der Nacht aufgewacht mit einem Schmerz, das ihr nicht, ihr Körper nicht kannte. Und das macht natürlich Sorgen. Und da kann man sich auch nochmal rein versteifen. Sie hat jetzt heute, das finde ich eigentlich sehr schön, sie hat ähm, im Job dann gesagt, sie kann nicht kommen, ihr geht es nicht gut. Sie hat natürlich auch kaum geschlafen. Und nimmt sich jetzt diesen Tag heute und ich habe ihr dann versucht, das zu erklären. Und sie ist wirklich eine eine Frau, die hat keinen Bezug zu ihrem Körper. Also das meine ich auch nicht böse, das hat sie nie gelernt. Und ja, da hat sie einfach ein Thema mit. Aber auch sie beginnt jetzt, das anzunehmen und äh, mit mir darüber zu sprechen, was für sie ein großes Thema ist und erkennt diese Themen. Und und ich finde das... Also ist jetzt blöd gelaufen mit den Schmerzmitteln und so, aber das war einfach aus ihrer Panik und dann halt die Ärzte, so wie sie dann halt immer ähm, fungieren. Aber ja, es ist einfach krass.
1: Diese Geschichten, die habe ich auch schon gehört, nämlich genau so, dass Ärzte dann nichts gefunden haben und dann war es halt, ups, der Eisprung. Und das ist ja das Interessante, dass wir Frauen, und das ist unser Hauptproblem, glaube ich, in in, in unserer äh, Kultur, Wir haben gelernt, nicht unserem Körper zu vertrauen, sondern unserem Verstand.
2: Mhm.
1: Und es geht nicht darum, dass wir den Verstand verteufeln oder ausschalten, sondern es geht um die richtige Reihenfolge, beziehungsweise Mhm. auf den richtigen Platz. Und wir wir, wir wir glauben also eher einem außenstehenden Menschen Mhm. als unserem Körper. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Themen und Probleme. Und... Das ist ist sozusagen die Hilfe von dem Verstehen deines Zyklus, Mhm. dass du ein Vertrauen zu dir, zu deinem Körper aufbaust. Und auch Frau oder jeder Mensch, aber eher noch mehr die Frauen, die brauchen das Vertrauen in ihren Mhm. Körper, weil du das dann schlussendlich brauchst, wenn du ein Kind bekommst. Richtig. Und da geht es um die Hingabe und um nichts anderes während der ja. Geburt. Und wenn du dein, wenn du dich deinem Körper hingeben kannst, dann kann dein Körper perfekt dieses Kind auf die Welt bekommen.
0: Mhm. Glaube ich dir. Und ich fand das jetzt auch bei meiner Freundin irgendwie so spannend, einfach, weil ich ihr dann auch gesagt habe, freu dich darüber. Freu mhm. dich, dass du nach dieser kurzen Zeit Pille absetzen. Es ist nicht, norm- also ich sag mal, nicht gewöhnlich, dass eine Frau sofort einen Eisprung hat nach drei Monaten. Ich hatte eineinhalb Jahre, kein keine Periode, kein Eisprung, nichts, war absolutes Chaos. Ähm, und ich habe gesagt, du willst irgendwann schwanger werden, dieses nächstes Jahr, dann freu dich, dass dein Körper sich so schnell regeneriert hat, mhm. freu dich über diesen Eisprung und nächsten Monat weißt du, dass diese in welch, weil diese Schmerzen waren bei ihr nur so immens, weil sie sie nicht kannte, weil sie nicht ja, wusste, genau. was ist. Was Ganz ist stimmt genau. was mit meinem Blinddarm, Darm, irgendwas, bla bla. bla. Ähm, und ja, das nächste Mal weiß sie das und das genau. ist, und dann wird es nur halb so schlimm sein. Und selbst wenn es intensiv ist und weh tut, dann, und das fand ich sehr schön, wie sie auch heute dann reagiert hat, sich diese Auszeit zu nehmen.
1: Ja, voll. Das ist quasi auch wieder das, wenn, wenn du dir den Zyklus vorstellst als Kreis, mhm. dann liegt dir ja die schwarze Phase gegenüber der roten Phase. Und mhm. auch in der schwarzen Phase haben wir so für Frauen eben diese Art von heftigen Schmerz. Und es geht im Grunde da auch um die Hingabe. Mhm. Und Es war so interessant, wo ich mein Kind bekommen ähm, habe. Ich habe keine Schmerzmittel oder so während der Geburt genommen. Es war auch, oh Gott, darf ich das da sagen? Es war eine Hausgeburt
2: mit Hebammen.
1: (lacht) Es war aber so eine schöne schöne Erfahrung. Ähm, Aber es war so interessant, weil, wo die die Wehen angefangen haben, haben wir gedacht, das ist ja wie Regelschmerzen. Also das heißt, es war so vertraut. Der Körper bereitet dich darauf vor und du kannst dich bei jeder... Blutung kannst du lernen, dich hinzugeben, dem Leben hinzugeben, weil manchmal tut das Leben halt weh, weil es eben nicht deinen Vorstellungen entspricht,
0: sozusagen. Ja, das das kann man auch fachlich erklären, weil da werden diese Prostaglandine ausgeschüttet, die ähm, diese Kontraktion, die Muskelkontraktionen auslösen bei der Periode, wie auch natürlich in vermehrter Form bei der Geburt. Voll. es macht so viel Sinn. Mhm, Alles, Ja. ja. Ja, genau.
1: Also nochmal zur roten Phase. Das heißt, mhm. welche Chance hast du da? Du hast die Chance, dass du ähm, absolut in deinem Strahlen bist. Also du bist in deinem Vollmond, mhm. so wie du jetzt. Ja? Du hast deinen Eisprung, du bist in deinem Vollmond, du strahlst mhm. dahin ja. und, und stehst in deiner kompletten Kraft. Und toll oder interessant ist ja auch, wenn du zum Beispiel das in Projekten nutzt, dieses mhm. Wissen. Bei Projekten wäre es diese Phase, wo du dem Ganzen dir die Frage stellst, warum mache ich das eigentlich? Also für was steht mhm. der größere Sinn dahinter? Und natürlich diese Power um das, was dir wichtig ist, um das mhm. kämpfst du. Also da, du bist Zusätzlich. jetzt die Löwin. Mhm. Diese Kraft hast du.
2: Mhm.
1: Genau, also es, wär, es gibt ja so viel zu erzählen, deswegen dauert der Zyklus-Workshop an Tag, wobei das auch schon viel zu kurz ist. Mhm. <lacht> Aber gehen wir mal weiter. Mhm. Weil jetzt kommt die Phase, wo die meisten Frauen die größten Herausforderungen haben. Und das ist die prämenstruelle Phase, die zweite Zyklushälfte, da wo das ähm, Gelbkörperhormon wieder aktiv wird. Und diese Phase nennt sich auch die violette Phase, mhm. beziehungsweise die Phase der Kriegerin. Und ich habe sie deswegen die Phase der Kriegerin genannt, weil die meisten Frauen ähm, haben ein... Also Alle Frauen haben ein Herz und ein Schwert. Und in dieser Phase packen sie dieses Schwert aus und richten es meistens gegen sich selbst oder gegen jemand anderen.
2: Mhm.
1: Weil sie mit dieser Kraft, die da kommt, die da in ihnen aktiv wird, nicht Mhm. umgehen können.
2: Mhm.
1: Und das Geschenk dieser Phase ist, dass du so viel Power hast, dass du auch da für die Dinge, die dir wichtig sind, gehen kannst. Das, Mhm. Das heißt, die Frage psychologisch stellt sich, kämpfst du gegen oder kämpfst du mit oder Mhm. für. Mhm. Und was da körperlich passiert ist, es entsteht eben dieses dieses Hoch von dem Gelbkörperhormon und dann gibt es ja nochmal eine Phase, wo dann auch nochmal das Östrogen ansteigt. Mhm. Und und gerade in dieser Zeit, wo das Östrogen nochmal ansteigt, da kommt es dann meistens zu PMS, also dieses typische PMS, das wir
0: kennen. Ja, Stimmungsschwankungen, Brustspannungen. Ja, genau. Und, und, und.
1: Und, und, und. und Wir wissen nicht, was wir wollen. Und und, und zum Partner, komm her, nein, geh weg, ich bringe mir das, nein, doch nicht. Es passt mir gar nichts. Und ich muss jetzt sagen, das ist die die Phase, wo ich bei den Zyklus-Workshops auch am längsten brauche, aber ich versuche jetzt in diesem Interview die Essenz rauszuholen. Ähm, Die Chance dieser Phase, dass was die Frau rausholen kann für sich, ist, absolutes kreatives Arbeiten. Mhm. Jetzt kommt deine Kreativität. Ja. Du kriegst, viele Frauen spüren das als unglaubliche Unruhe. Das heißt, die laufen herum wie wilde Tigerinnen und wissen nicht, wohin mit dem und dann kommt der Partner her und dann schlagen sie dem mit dem Kopf ab. So <lacht> ungefähr. Also mhm. die, das sind diese gängigen Geschichten, die ich höre. Und äh, werden dann eben wütend und grantig und der Mann schon wieder, kriegst du deine Tage. Ähm, <lacht> was es braucht, um eigenverantwortlich zu handeln, von einer Frau ist es, such dir einen Kanal, wo du diese Energie hinbringst. Sei es durch Bewegung im Tanz, sei es durch äh, Verteidigungskurs, Mhm. sei es in Kreativität. Ich ich liebe es zu malen. Alle Mhm. meine Sachen, die ich in den Workshops verwende, alle meine Konzepte schreibe ich in dieser Phase. Mhm. Das ist unfassbar. Ich habe da einen Zugang zu einer Kreativität ich, ich greife mir jedes Monat selber auf den Kopf, mm. weil es so intensiv ist. Da komme ich in der weißen Phase niemals hin. Niemals. Mm. Da bin ich eher oberflächlich.
2: Mm.
1: Und in dieser Phase, in dieser violetten Kriegerinnenphase ist es auch oft, dass du du haltest es nicht aus, wenn Leute dir was vorlügen oder in ihren Illusionen leben. Mm. Und du wirst dann so ungemütlich, weil du sprichst es an.
2: Mm.
1: Und dein Partner fragt sich, oder Deine Freundinnen oder Freunde oder Ko- Arbeitskollegen fragen sich, hä, vor drei Tagen war doch noch alles anders.
2: Mm.
1: Und Die kennen sich natürlich gar nicht aus. Mm. Das heißt, deswegen, äh, der Obertipp für mich, bring diese Energie wohin, mach sie sichtbar in Form von Songs, Gedichten, Liedern
0: mm.
1: auf, diesen, auf dieser Ebene.
0: Ja, voll. Also ich merke auch, seit, ich habe früher keinen Sport gemacht, seitdem ich Sport mache, hat sich so viel positiv für mich verändert. Nicht nur, dass ich keine kalten Füße mehr habe. Und ich sage das so bewusst, weil kalte Füße sind so das äh, Loch unserer ähm, Energie. Also da geht dann die Energie raus, wenn die Füße kalt sind. Ähm, Deswegen ist es super wichtig, warme Füße zu haben. Und durch diesen Sport durchblute ich natürlich ähm, viel besser meinen Körper und habe dann immer warme Füße und es ist ja viel angenehmer. Und ich habe wirklich dieses, wenn ich mal nicht Sport mache, und das nicht rauslass, genau das, was du sagst, dann kriegt es mein Partner ab. Und mhm. zwar stelle ich dann die komplette Beziehung in Frage. Also konstant. Das ist dann wirklich so: Hat es eine Zukunft? Und das machst du falsch? Und das machst du. Also unausstehlich. Und in der ersten Zyklusphase bin ich dann wieder hoch über beide Ohren verliebt. Und denk, das ist er.
1: Das ist er. Ich muss, ich muss so lachen, weil äh, es geht 99 Prozent von den mhm. Frauen, die in den Kursen sitzen, genauso wie du sagst, ja, inklusive ja. mir. Und das mag vielleicht sehr anstrengend klingen oder auch sein. Auf der anderen Seite ist es aber so toll, weil du bringst frischen Wind rein. Du du lässt äh, bestimmte Konzepte, die eine Gültigkeit haben, eben nicht mehr gültig sein. Und und, äh, zwingst in dieser Beziehung oder in jeglicher Art von Beziehung, zwingst du, dorthin gehend das zu prüfen. Mhm. Ist es echt oder ist es eine Illusion?
2: Ja. Es ist Und nicht, eine
1: Sache, ja. Also ganz, ganz wichtig, das ist echt essentiell, das, was ich den Frauen mitgeben kann, triff in dieser Phase, wenn es geht, keine Entscheidungen, mm. sondern schreib es dir auf. Mm. Triff Entscheidungen in der weißen Phase. Ja. Ganz, ganz wichtig, weil du bist emotional so überladen.
2: Mm.
1: Es, es kommt so viel hoch aus dieser Dunkelheit, mm. die jetzt wo du ja reingehst, wir sind jetzt im Herbst jahreszeittechnisch gesehen, es kommt die Dunkelheit, ähm, dass dass du nicht die Konsequenzen absehen kannst, die du aber sehr wohl in der Weisen absehen kannst
0: bedeutet einfach wenn du dich in der zweiten zyklusphase von deinem partner trennst ist die wahrscheinlichkeit hoch dass du in der ersten zyklusphase wieder vor der tür stehst <lacht> ja also es ist wirklich kein scherz und das ist halt es ist wirklich immer eine sache der sichtweise also ich kann natürlich jetzt in der zweiten zyklusphase und diese phasen hatte ich auch und habe, die werden bestimmt auch immer mal wieder kommen sitze ich da und heul und denke, gerade jetzt wo ich halt auch selbstständig bin ich meine da mache ich natürlich viele themen ähm, ja wo für mich sehr mutig sind und sehr mutige Schritte für mich sind und nicht mehr so in diesem festangestellten Verhältnis, wo ich jeden Monat mein Gehalt bekomme, sondern es ist jetzt einfach anders für mich, es ist neu für mich. Und wenn ich dann Projekte habe, die auch größer sind, wie zum Beispiel mein Buch damals oder ich habe aktuell einfach ein sehr großes, wichtiges Projekt für mich am Laufen, dann ähm, ist es für mich so, dass ich in der zweiten Zyklusphase teilweise da sitze und denke, Will das jemand? Kann ich das überhaupt? Und, und, und. Und es ist immer eine eine Sache der Sichtweise. Ich kann jetzt da sitzen und mir fünf Stunden Gedanken machen, ob ich das kann oder nicht. Und dann dementsprechend meinem Partner auch auf den Nerv gehen, weil der muss das ja irgendwie kompensieren. Irgendjemand muss es kompensieren und das ist der, der am nächsten steht. Ähm, Oder ich münze es um und akzeptiere das, dass ich gerade einfach in dieser Phase eine gewisse Wandlung durchnehme. Und wie du jetzt sagst, notiere mir diese Gedanken, treffe aber aktiv keine Entscheidungen oder gehe große Schritte, sondern warte noch ein paar Tage, weil so lange geht es ja nicht mehr, bis ich in, in meine Periode komme oder eben in die erste Zyklusphase. Und dann sehe ich die Welt mit anderen Augen und habe viel mehr Energie dafür. Es ist wirklich
1: ganz essentiell, dass, dass man das versteht, dass es in dieser Phase nicht um darum geht, dass man jetzt ähm, sein Leben umkrempelt, sondern es geht um Gefühle und Emotionen. Also es geht um Fühlen. Körperlich gesehen sind wir jetzt vom Herz in den Unterbauch gerutscht. Und da sitzt eben die Intuition. Das heißt, du stellst dir absolut unangenehme Fragen. Wie stimmt die Beziehung noch für mich? Äh, hm. Ich will in dieser Zeit will ich übrigens immer in den Wald ziehen. Ich will dann immer ein Haus im Wald haben. Also und selbstversorgermäßig, bisschen. Gena- ja, nicht unbedingt. Wobei ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum will ich in den Wald? Also wir leben hier <lacht> in einem wunderschönen Haus mit Riesengarten hm. und so weiter. Ich habe meine Hochbeete. Ähm, interessanterweise geht es nicht darum, dass ich in den Wald ziehe, sondern es geht um die Naturverbundenheit. Hm. Das heißt, du kannst dir da selber die Fragen stellen. Was stehen für Themen? dahinter.
2: Mm.
1: Und weil du gerade vorhin das gesagt hast, es findet eine Wandlung statt. Mm. Wir sind ja jetzt jahrestechnisch gesehen im Herbst und der Herbst ist der Orgasmus der Erde. Mm. Sie bäumt sich nochmal auf, gibt mm. uns alles. Farben, Früchte, alles gibt sie her mm. und dann geht sie.
2: Mm.
1: Und diese ganze Wandlung von der kleinen Frucht in die reife Frucht, das passiert auch äh, zyklusmäßig gesehen in dieser Phase. Mhm. Jetzt muss ich noch was sagen. Ich glaube nämlich, dass es einen Zusammenhang dafür gibt, warum die meisten Frauen in dieser Phase die größten Probleme haben oder Herausforderungen und dem, dass Frauen in dieser Lebensphase Weil du kannst ja diese Bereiche auch als Lebensphase sehen, nämlich diese Kriegerin, das wären dann Frauen so zwischen 40 und 65, Mhm. die sind medial so gut wie nicht vorhanden.
2: Mhm.
1: Es gibt ja immer nur die ewig jungen Frauen, Mhm. jung, 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 alt. Mhm. Und dieser Übergang fehlt. Mm. Dieser Übergang von diesen Frauen, die voll in ihrem Leben, in ihrem Saft stehen, in ihrem Herbst stehen, die genau wissen, was sie wollen, mm-hmm, die mit sich immer herum verhandeln lassen, mm-hmm. weil sie schon so viel Lebenserfahrung haben. Wo sind diese Frauen in den Medien? Wo mm-hmm. sind die? Und de- bei den Männern sind die vorhanden, die coolen Typen mit, mit grauen Haaren und ihrem tollen mm-hmm, Auto. Mit ihrem mit lassen- Berufsleben. Oh, mm-hmm. Mitten im Berufsleben. Wo ja. sind die Frauen? Und mhm. da geht es darum, das als Frau in, im eigenen Leben zu verstehen, dass es auch um diese Phase geht, dieses ähm, zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir diese Wildheit in uns haben mhm. und dass die Männer gar nichts damit zu tun haben, sondern dass das deine Power ist.
0: Mhm. Total. Ich merke auch ganz oft, wenn ich ähm, gerade wenn ich in der Beziehung bin, dass ich so viel dann in gewissen Phasen von meinem Partner abhängig mache und mich über ihn definiere und auch alles, was ich eigentlich an mir verändern will, versuche erstmal an ihm zu verändern, damit es noch in mein Konstrukt passt und dann in gewissen anderen Phasen, wie jetzt in der ersten Zyklusphase, da stehe ich völlig hinter mir. Da ist es gar kein Thema mehr und dann akzeptiere ich auch die Menschen um mich herum. Das ist in in der zweiten Phase echt so ein Fliehen voll oft und ich glaube, dass da, das ist so die wichtigste Phase, da kannst du viel anders betrachten das hat natürlich gibt es gründen also es gibt auch medizinische gründe für dieses ähm, thema pms dass eben teilweise bei manchen frauen einfach nicht genügend progesteron aufgebaut werden kann das ist mal diese eine Sicht, das da kann man auch teilweise unterstützen aber diese sichtweise ist ja immer die frage ist zuerst die krankheit da oder ja. die psyche oder die psyche oder also du, du weißt also das eine geht mit dem anderen einher Manche haben Schilddrüsenerkrankungen und daraus entsteht ein ähm, psychisches Problem. Manche haben ein psychisches Problem und daraus entsteht eine Schilddrüsenerkrankung. Und du weißt nicht, wo ist das, äh, ja, ein Henne-Ei-Problem, sagen wir es mal so. Genau, genau. Das ist das Ähnliche. Du kannst halt, ähm, es kann sein, dass du allein mit deinen Gedanken und mit wie du dich in dieser zweiten Phase verhältst und mit gewissen Beschwerden umgehst, kannst du die, wenn ich jetzt das Wort heilen nehme, dann denken alle immer so, oh, keine Ahnung. Sagen wir mal beeinflussen. Genau, du kannst sie beeinflussen. Ja, Und das, ist, das ist definitiv so.
1: Das ist auch mit dem Thema Ernährung so, dass du natürlich da auch körperlich unterstützen kannst, ja. Ähm, mhm. Aber das wäre jetzt zu weit gegriffen, weil es ja. geht ja bei diesem Podcast tatsächlich nur um diese psychischen Phasen. Ja. Und was mir so wichtig ist, ist, dass sie den Frauen verständlich macht, dass das keine Last ist, die sie ertragen. Ja. Ganz im Gegenteil, es ist ein Geschenk. Ja. Und wenn man das verstanden hat, dann eröffnen sich Welten. Es eröffnen ja. sich Welten. Die, es ist die Frage, willst du dein ganzes Leben lang damit zu verbringen, ja. Angst vor irgendwelchen Phasen zu haben und Vermeidungsstrategie? Ja. Oder willst du reinspringen ins Leben und ja. die deinen Herausforderungen stellen und damit anfangen zu spielen? Und Richtig. da beginnt es als Frau einfach bei dem Wissen: Ah, ich habe verschiedene Phasen. Ich bin wie die Jahreszeitenuhr. Mhm. Ich habe das ja. in mir. Und ja. noch was Spannendes zu, zu dieser violetten Phase: ähm, Was ich draufkommen bin, auch aus Berichten, wenn in dieser Phase, wenn, du, wenn dein Partner und du auch mal getrennte Sachen machst, mhm. also wenn sich die Frau mit Freundinnen trifft. Mhm oder allein, ganz allein, für sich was macht, das kann kann wirklich Heilung bringen. Hm. Weil viel Konfliktpotenzial, viele Übertragungen, die du ja eben erwähnt hast, äh, dann nicht stattfinden. Und dann kann kann das jeder mit sich zuerst regeln und ordnen, und dann kann man wieder zusammenkommen und darüber sprechen.
0: Ja, absolut. Ja, total. Also ich... Ich finde auch, du, sobald du weißt, wie du damit umgehen kannst, sobald du deinen Körper verstehst und diesen Zyklus verstehst, das ist die halbe Miete. Das, ja. das ist wirklich so, wenn ich immer dastehe und denke, oh, wieder ein Schmerz, oh, wieder eine Blutung, oh, wieder eine Stimmungsschwankung und oh, jetzt bin ich wieder total verliebt. Also wenn, wenn du immer nur das so betrachtest, diese ständigen Schwankungen und dir dann denkst, oh, unter der Pille war es einfacher, da war einfach alles immer konstant. Das ist natürlich, du du leitest deinen Körper dementsprechend auch und ich bin mir sicher, diese Frauen, die nicht schwanger werden können, uns versuchen, die die müssen gewisse Blockaden auch lösen. Also die haben eventuell ihr Leben lang gedacht, diese Periode nervt mich, dieser Eisprung tut mir weh und und und. Also wenn ich immer negativ mit diesen Sachen äh, oder einen negativen Zusammenhang setze, dann entscheidet sich mein Körper natürlich irgendwann das zu lassen. Und dann mhm. kann der Körper, der Körper hat die Macht, einen Eisprung auch einfach mal ausbleiben zu lassen. Das geht. Und eine Periode einfach mal nicht ähm, entstehen zu lassen. Und dann kommen wir in ein Problem rein. Und dann haben wir wirklich mhm. ein Problem. Aber nicht, dass der Zyklus eben zyklisch ist. Also, dass sich eben Dinge verändern. Und ich finde es eigentlich weitaus cooler, als jetzt bei einem Mann, der sowas nicht hat. Also ich muss ehrlich sagen, mich hält das auch echt teilweise am Leben. Ich finde das richtig spannend, wie wenn jeden Tag alles, das war das, was mich unter der Pille so genervt hat. Dieses Jede Tag dieselbe Stimmung, immer gleich, immer gleich bescheid und konstant. Langweilig.
1: Ihr habt letztens so ein geniales Gespräch gehabt mit, mit dem Freund von einer Freundin, und sie hat bei mir den Zyklus-Workshop gemacht. Er filmt gerade, da komme ich dann später drauf zurück und kriegt halt jetzt die ganzen Informationen. Und dann fragt er mich so, nervt die das nicht total, diese Schwankungen? Dann sage ich, ja, also von deiner Warte aus betrachtet, verstehe, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> ich frage die, nervt die das nicht, dass es immer gleich ist? Ja, voll. Also das heißt, es geht dann nicht darum zu sagen, oh, das ist gut oder das ist besser oh. oder schlechter, sondern wir beschenken uns gegenseitig, mit Dingen spricht der Mann mhm. mit seiner Lösungsorientiertheit mhm. und, und äh, Stabilität und die Frau mit ihrer Lebendigkeit. Ja. Und wenn wir das verstehen, dann können wir gemeinsam
2: Dinge bewegen.
0: Ja, absolut.
2: Und dann wird es groß. Total. Genau.
0: Voll schön. Richtig cool. Ja. Hast du noch was ja. zu den Phasen zu sagen?
2: Mhm. Das ist
0: schwierig, gell, wenn man sich
1: so kurz fassen muss. Ich kenne das. Genau. Also es ist so, es gäbe ganz viel zu sagen. Und in, den, in dem Zyklus-Workshop, da geht es auch noch viel, viel, viel viel tiefer. Also da spricht ja zum Beispiel auch diese Ebene an, warum ja. warum wir Frauen in dieser violetten Phase mh, so eine Panik haben, dass Männer gehen. Das hat mit dem, mit dem zu tun, dass wir eine Nachkriegsgeneration sind. Gerade in Deutschland und Österreich haben wir das erlebt, beziehungsweise eh in ganz Europa. Ja. Ähm, aber das wird jetzt absolut viel zu weit. Also das ist dann mehr eine Initiation. Das Interessante mhm. ist, ich kriege tatsächlich bei jedem Zyklus-Workshop mindestens drei Nachrichten von Frauen, die sagen, ich habe wieder begonnen zu bluten. Und alle haben sie mhm. zum Beispiel Probleme gehabt, haben zwei Jahre nicht geblutet, hatten unregelmäßige Blutungen, also ich, ich, keine Ahnung, was da abgeht, aber mhm. dieses Zusammenkommen als Frauen und über etwas zu sprechen, was für uns Frauen essentiell ist, mhm. was uns bestimmt, äh, bringt
2: Heilung. Absolut. Genau, ja,
0: richtig. Schön, schön gesagt. Ja. ja. Wenn ähm, man dich jetzt finden will, wo, wo findet mich? Äh, wo findet man dich am besten? <lacht> Also man findet mich auf meiner Website. Soll ich sie sagen? Ähm, sag sie, ich verlinke sie aber auch. Ja, okay. Also die Website <lacht> heißt www.apur.at. Super. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Show Notes und ich finde es mega, mega spannend. Also wirklich ganz eine tolle Sichtweise. Ich finde es also für mich persönlich überhaupt nicht esoterisch oder sonst was. Ich finde, dass diese ganze emotionale Ebene, diese, dieses größere Bewusstsein, ähm, steht für mich nicht versus körperlich und das, was tatsächlich passiert und was wir nur mit unseren Augen sehen. Das sind zwei Dinge. Wir haben eben ein Bewusstsein und wir haben einen Körper. Und genau so müssen wir auch leben. Und ich denke, dass es halt, in diesem Fall ist es sehr viel auf Bewusstseinsebene und das ist so ein wichtiger Part. Und natürlich können wir immer irgendwelche Sachen ausprobieren und den Darm unterstützen und die Leber und, und die Ernährung und, 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 um gegen unsere Beschwerden zu kämpfen. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, gerade mit der Ernährung. Aber das Bewusstsein muss mitspielen. Und wenn das Bewusstsein ist so stark, wenn das dagegen geht, dann bringt dir die gesündeste Karotte nichts. Es wirklich ja ganz so. genau. Es ja. ist wie
1: bei einem, der Vergleich ist jetzt vielleicht witzig, aber das ist wie bei einem Auto. Du kannst nicht nur ähm, Benzin reingeben, du brauchst auch mal Reifen.
0: Ja. Und absolut. es
1: bringt da das Auto nichts ohne Benzin. Und ja. wir, wir glauben, wir neigen dazu, einseitig zu werden,
2: mhm.
1: weil weil wir halt gelernt haben, okay, in dem liegt die Wahrheit. Ja. Aber das ist ja genau das, in der Bewegung, in dem Suchen der Balance mhm. kommen wir in Balance. Ja. Ja. Und einmal sind wir mehr im Geist unterwegs und einmal sind wir mehr im Körper unterwegs Total. und beides braucht seine Unterstützung
2: Total. und die Gegenseitigkeit.
0: Absolut. Ach schön, es war eine richtig tolle Folge. Wirklich, hat ja. mir richtig gut gefallen. Mir auch. Okay, danke dir. <lacht> ich danke dir. Also ich würde sagen, wir machen auch schon Schluss. Wir haben jetzt schon über eine Stunde. Ich glaube, es ist jetzt der längste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Aber cool. Es war auf jeden Fall, hat sich gelohnt und es mussten alle Infos rein, die jetzt drin sind. Ähm, ihr wisst, wo ihr Anna findet. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Auf, auch auf Instagram und Facebook. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen Anna und ich uns ganz besonders über ein paar Sternchen und vielleicht auch eine Bewertung. Ja. Und ich würde sagen, danke, danke, liebe Anna, für dieses Tolle Gespräch und danke an die Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart und zugehört habt.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Danke Sina, danke, dass ihr das macht. Generation Bille, ich finde es einfach sensationell.
0: Dankeschön. Ja, Das freut mich. Gut, dann sagen wir Tschüss und wünschen allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. bye. Bye.